0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Ernährungsindustrie ist eine derjenigen Branchen, die sich am stärksten im Transformationsprozess befinden. Darüber habe ich mit Godo Röben gesprochen, der vor gut zehn Jahren das Sortiment pflanzlicher Alternativen zu Fleisch- und Wurstwaren von Rügenwalder Mühle aufgebaut hat, einem Unternehmen, das heute mehr Umsatz im veganen und vegetarischen als im traditionellen Segment erzielt. Neben einer Charakterisierung des Markts für alternative Proteine berichtet er von den Widerständen, die er für die Durchsetzung der damals innovativen Produkte überwinden musste. Also jeder hat
1: ja seine eigenen Bereiche in der Geschäftsleitung. Da ist der Vertriebsmann, da ist der Produktionsmann, der Kaufmann und dann eben der Marketingmann, der Stratege, der ich eben gewesen bin. Und jeder irritiert ja aus seinem Bereich hoffentlich die anderen, indem er Dinge vorschlägt, wo, wo die anderen sagen, oh, das, das verstehe ich jetzt ja gar nicht. Das ist ja dann das, das, die Auszeichnung, die man selbst hat, dass man eben doch in seinem Bereich mehr Wissen hat als der andere. Und deswegen war es, glaube ich, auch klar, dass die äh, Geschäftsleitungskollegen selbst äh, sehr irritiert waren. Das äh, Schöne war aber, wir waren damals 400 Leute, also eine kleine Firma. Ähm, 399, würde ich sagen, waren ein paar Jahre lang gegen diesen Plan. Und äh, überall, wo ich langgelaufen bin, äh, wurde dann laut und leise gesagt, oh, komm mal runter von deinem Veggie-Trip. Ähm aber eine Person war äh, immer hinter mir und das war Gott sei Dank der, der Unternehmer.
0: Ja, lieber Herr Röben, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Ähm, Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige Wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Transformation unserer Ernährung sprechen. Heutzutage sind vegetarische, sind vegane Wurst- und Fleischwaren auch im Supermarkt für so uns selbstverständlich. Wenn wir zehn Jahre zurückgucken, waren sie es bei Leibe nicht. Mittlerweile, sagt man, gilt der Fleischersatz auch so als Hessler der Ernährungsindustrie. Jetzt gehören Sie ja zu den wenigen Menschen, das muss man sagen, die nicht nur ein einzelnes Unternehmen sondern nahezu eine ganze Branche disruptiert haben, wie es so schön heißt. Meine Frage ist, wie kamen Sie 2011 auf die Idee, bei der Rügenwalder Mühle, da waren Sie ja 16 Jahre schon Marketingleiter, pflanzliche Alternativprodukte anzubieten? Ähm, das hat damit zu tun, dass ich äh,
1: mein Leben lang in diesem Unternehmen gearbeitet habe, dass ich direkt von der Hochschule da gestartet bin. Und da gab es noch nicht mal eine Marketingabteilung, geschweige denn Forschung und Entwicklung, sonst was. Ähm, das habe ich dann nach und nach alles aufgebaut. Und meine Denke war immer in äh, Generationen und nicht in Quartalszahlen. Also ähm, anders als, als vielleicht viele CEOs so, so einen Laden führen, die denken an ihre drei Jahre, wo sie da sind. Ich habe eher daran gedacht, was passiert jetzt mit der nächsten Generation, die das Unternehmen führt. Das Unternehmen war sieben Generationen oder sechs Generationen schon alt, knapp 200 Jahre und ich hatte mit dem ähm, Großvater, in Anführungsstrichen, der hat mich eingestellt. Mit dem Vater habe ich dann 25 Jahre zusammengearbeitet. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert in den 30 Jahren, wo der Junior dann das Unternehmen führt. Und wenn man dann nach vorne blickt, 2010 damals, konnte man viele Dinge sehen, die ähm, schwierig werden im Fleisch- und Wurstbereich. Nicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre, aber in den 30 Jahren, wo er dann das Unternehmen führen würde. Und äh, daraufhin bin ich darauf gekommen, dass wir im falschen Geschäft eigentlich unterwegs sind und raus aus dem Tier müssen. Ähm,
0: und welche konkreten Punkte das waren, da können wir ja wahrscheinlich gleich auch drauf kommen. Genau, aber Sie haben jetzt nicht, wenn ich das so sagen darf, lehrbuchmäßig so eine richtige umfangreiche Marktforschung betrieben, oder doch? Marktforschung gehört dazu und ich äh, sage auch immer meinen
1: lieben Kollegen, äh, verlasst euch da nicht immer so drauf. Also die Marktforschung soll einem äh, das Bauchgefühl, was man hat, wenn man in einer Branche lange drei drin ist, äh, bestätigen oder nicht bestätigen. Oder manchmal oder ganz oft habe ich mich dann auch gegen die Marktforschung entschieden. Ähm, aber die hilft durchaus, ähm, sollte man also auch mit mit dabei haben, aber auf keinen Fall sich nur auf die Marktforschung verlassen. Also dann könnte es ja jeder. Also diese Zahlen in Marktforschung kann ja jeder kaufen und dann hätte ja jeder in den Veggie-Markt einsteigen müssen. Und ich glaube, richtige Innovationen
0: passieren nicht durch Marktforschung. Hatten Sie nicht die Sorge, dass man gerade bei einem damals gut 170-jährigen Wursthersteller Paradeprodukte sind, Teewurst, pommersche Leberwurst, das Thema Fleischersatz für ganz unglaubwürdig hält? <lacht> nee, hatte ich keine, keine wirklichen äh,
1: Probleme. Ich habe natürlich darüber nachgedacht. Ähm, dass das ähm, ein wenig die Menschen irritieren könnte. Wie, wie beispielsweise, also man kann das jetzt gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Vor zehn Jahren war das ein ganz anderes Thema als heute. Heute ist, also ich sage auch nicht Fleischersatz, wir sind ja keine Ersatzfirma da gewesen, sondern Fleischalternativen. Ähm, das ist so, wie, wie, wie ich mich jetzt gerade mit veganem Hundefutter beschäftige. Das mhm. irritiert die Menschen. Wenn man aber tief in den äh, Produkten drin ist, dann ist es für einen klar, dass es das was wird. Aber natürlich wusste ich, dass da auch Gegenwind kommt, wenn man so etwas vorschlägt.
0: Sie müssen ja die Geschäftsleitung zumindest von Ihrem Plan äh, überzeugt haben. Die müssen angetan gewesen sein. Aber wie haben denn die Mitarbeitenden reagiert? <lacht> Nein, nicht mal die Geschäftsleitung war
1: angetan von der auch Idee. Auch nicht. Wir waren zu viert in der Geschäftsleitung. Was aber ganz normal ist. Also jeder hat ja seine eigenen Bereiche in der Geschäftsleitung. Da ist der Vertriebsmann, da ist der Produktionsmann, der Kaufmann. Und dann eben der Marketingmann, der Stratege, der ich eben gewesen bin. Und jeder irritiert ja aus seinem Bereich, hoffentlich die anderen, indem er Dinge vorschlägt, wo, wo die anderen sagen, oh, das, das verstehe ich jetzt ja gar nicht. Ähm, das ist ja dann das, das die Auszeichnung, die man selbst hat, dass man eben doch in seinem Bereich mehr Wissen hat als der andere. Und deswegen war es, glaube ich, auch klar, dass die äh, Geschäftsleitungskollegen selbst äh, sehr irritiert waren. Das äh, Schöne war aber, wir waren damals 400 Leute, also eine kleine Firma. 399, würde ich sagen, war ein paar Jahre lang gegen diesen Plan. Und überall, wo ich lang gelaufen bin, wurde dann laut und leise gesagt, oh, komm mal runter von deinem Veggie-Trip. Aber eine Person war immer hinter mir und das war Gott sei Dank der, der Unternehmer. Das war und eigentlich ganz unwichtig. <lacht> genau, also wenn man nur einen hinter sich hat, dann sollte man den, den, den Stärksten im Spiel hinter sich haben.
0: Jetzt die ersten Produkte, die kamen 2014 auf den Markt. Bis es soweit war, gab es eine Entwicklungszeit von drei Jahren. Was waren die größten Herausforderungen und wie hoch war auch zwischenzeitlich Ihr persönlicher Frust? Die 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 Herausforderungen waren ganz, ganz vielfältig.
1: Erstmal die Truppe dahinter zu bekommen, auch so eine F&E-Jungs und die Marketing-Jungs eigentlich, neun immer aufgeschlossen gegenüber. Also dann, Als ich zu denen kam und sagte, mach mal eine Mortadella, mach mal Zagadelle, mach mal Fleischprodukte, aber lass das Tier raus, da kommt natürlich erstmal ein Fragezeichen. Ähm, und dann, was packen wir dann da rein statt Tier? Und äh, dann, dann war es relativ klar, die Reformhäuser hatten ja schon solche Ersatzprodukte oder Alternativprodukte, ähm, dass wir sagen, da müssen Pflanzen rein. Und die dann ähm, zu wohlschmeckenden Produkten hinzubekommen, das war schon die erste Herausforderung. Ähm, die nächste Herausforderung war, die Leute zur Verkostung überhaupt noch hinzubekommen. Also wir wir mussten dann ja uns auch durch diese ganzen Produkte mal durchverkosten, die es auf dem Markt gab. Und die waren damals wirklich ähm, ganz, ganz schwer zu unterscheiden von normaler Pappe oder von <lacht> irgendwas anderem. Und äh, jeden Freitag haben wir Verkostung gehabt. Und äh, meistens sind dann schon... Dreiviertel der Leute gar nicht mehr gekommen, weil die gesagt haben, nee, das esse ich nicht, da, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf, diesen Kram zu essen. Ähm, also es gab unglaublich viele Kleinigkeiten, wie das jetzt gerade, aber auch große Herausforderungen. Wie kriegen wir die Maschinen so sauber, dass wir auch ganz klar sagen können, in diesen Produkten ist kein Tier enthalten, nicht mal äh, kleine Fitzelchen.
0: Und für wie wahrscheinlich haben Sie zwischenzeitlich auch ein Scheitern des Projekts gehalten, das ja dann auch vielleicht die Marke Rügenwalder insgesamt hätte beschädigen können? Also grundsätzlich war ich äh, absolut sicher,
1: dass das hinhauen wird. Mhm. Äh, scheitern hätte es nur können, wenn ich die Menschen nicht hinter den Ball bekommen hätte. Also, dass die das dann wirklich, ähm, ich will nicht sagen boykottiert hätten, aber dass die da keinen Bock zu haben. Und, und da sieht man, dass man jeden Einzelnen in einer Firma braucht. Äh, nicht nur den großen Chef, der sich alles ausdenkt, sondern der Mann, der am Kutter steht und nachher die Rezepturen auch fein säuberlich abarbeiten muss. Weil wenn dann drei Kurterdrehungen zu viel sind oder zehn Gramm Salz zu viel da drin sind, weil er da keine Leidenschaft verspürt, da wirklich genau kein drauf zu achten, gehen Produkte raus, die da nicht sind. Oder ähm, wenn, wenn der Einkäufer keine Lust dazu hat, die Maschinen pünktlich zu bestellen. Das wären alles Punkte gewesen, ähm, die es hätten zum Scheitern bringen können. Aber ich war aufgrund der Datenlage und aufgrund der ganzen Dinge, die ich im Kopf hatte, ganz klar ähm, davon konnte ich ausgehen, dass es das was wird. Aber die Menschen hinter dem und das war die größte Herausforderung.
0: Das bedeutet also Kommunikation, Kommunikation sozusagen in der Unternehmung selbst, aber sicherlich auch mit vielen Stakeholdern außerhalb der Unternehmung, die so ein Projekt hier dann auch beäugen. Ja, ja, absolut, absolut. Also ich hatte das... Ähm, mit meiner Frau
1: immer besprochen, als ich dann wahnsinnig viel Gegenwind bekam. Also, als jeder sagte, der, der spinnt ja wirklich und wir, wir ziehen das nicht mit durch. Ähm und da war ich schon manchmal so drauf und habe gesagt, so, dann, dann der nächste Headhunter ist meiner, dann muss ich das Projekt woanders äh, fortführen, weil ich sicher war, dass es das klappt. Und da sagte meine Frau den schlauen Satz zu mir, sagte, du hast mir so viel über dieses Thema erzählt. Hast du das denn deinen ganzen Kollegen und den Stakeholdern auch erzählt? Und da habe ich gesagt, nee, ich bin der Chef, ich sag das wird jetzt so gemacht. Und äh, da sagt sie, ja, genau, ähm, das klappt bei unseren Kindern auch nicht. Äh, dann klappt es bei deinen Mitarbeitern wahrscheinlich auch nicht. Du solltest denen das in Ruhe erklären. Und da habe ich dann so, so eine Urknallrede, habe ich sie immer genannt, weil sie wirklich mit dem Urknall begonnen hat, weil die Bevölkerungsexplosion ganz viel damit zu tun hat, warum wir jetzt vegetarische und vegane Produkte brauchen. Ähm, dann ging es darauf ein, was weltweit gerade passiert, wie die Maschinen aussehen, wie die Produkte aussehen, wie andere Branchen sich gerade in Richtung Vernunft weiterentwickeln, die Mobilitätswende, wo wir ja äh, Benzin und Diesel rausnehmen, dafür Elektro- und Wasserstoff reinnehmen, die Energiewende, wo wir Atomkohle, fossile Energien rausnehmen und Erneuerbare reinnehmen. Ähm, all das habe ich in diese Rede reingepackt und äh, habe sie dann wirklich allen Stakeholdern gehalten von der Familie, der Sohn, der damals in Hamburg wohnte, den habe ich dann in Hamburg besucht, ihm das alles äh, näher gebracht, aber auch allen Mitarbeitern, in allen Schichten, äh, dem Beirat, dem äh, äh, Vertrieb, ähm, Lieferanten, die wir mit an Bord holen mussten. Also viel, viel Kommunikation.
0: Und was ist mit äh, zum Beispiel Umweltschutzorganisationen, Verbraucherschutzorganisationen? Äh, waren das auch Gesprächspartner für Sie schon in der Phase? Ja, die habe ich immer wahnsinnig ernst genommen. Ich habe es bei vielen
1: Betrieben gesehen, dass die versucht haben, diese NGOs eher zu ignorieren oder denen einfach nur so, so ganz kurze Antworten zu geben. Und mein Wille war immer, dass ich gesagt habe, das sind eigentlich die Seismografen, die mir zeigen, was der Verbraucher in Zukunft denkt. Die zeigen mir das Erdbeben, was irgendwann auf mich zukommt, weil die tiefer drin sind in den Themen und deswegen habe ich die immer eingeladen, ob das ähm, Peter war, ob das äh, Greenpeace war, ob das Foodwatch war, ob das Utopia war. Äh, mit allen habe ich ganz, ganz eng zusammengearbeitet, aber auch ehrlich zusammengearbeitet. Also man musste auch Vertrauen aufbauen, mhm. dass diese NGOs auch merken, der meint es ernst, der will uns jetzt nicht irgendwie zum Greenwashing be benutzen, mhm. weil das klappt ein, zwei Jahre. Ähm, mit denen habe ich immer noch, äh, auch in den ganzen anderen Firmen, mit denen ich der jetzt zusammenarbeite, einen eine sehr guten Draht. Und nehmen die wahnsinnig ernst. Wie schnell hat sich denn dann der Erfolg bei Rügenwein eingestellt, nach der Markteinführung? Nach der Markteinführung, da war es wirklich ein Fingerschnipp und es ging los. Ähm, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Also wir hatten gehofft, dass wir gleich im ersten Monat so ähm, oder pro, pro Woche fünf Tonnen verkaufen. Fünf Tonnen sind 5000 Kilos und 50.000 Packungen. Das ist für einen Anfang schon mal für so eine ganz neue Kategorie, war das ein Ziel, wo wir hin wollten? Ähm, und wir haben nicht fünf Tonnen gemacht, nach ein paar Monaten waren wir schon bei 100 Tonnen pro Woche. Das heißt eine Million Packungen, die jede Woche rausgehen von diesen Produkten. Also da ging der Erfolg wahnsinnig schnell. Das weiß ich jetzt auch noch ganz gut. Die erfolgreichsten Phasen sind immer die schwierigsten im Unternehmen. Das ist nicht irgendwie, dass man da den ganzen Tag lang feiert, sondern dann natürlich riesige Herausforderungen. Ähm, Personal. Sonst brauchen wir vielleicht pro Woche mal zwei Leute. Da kamen auf einmal die Jungs äh, aus allen Abteilungen und sagen: so nächste Woche brauchen wir noch neue Mitarbeiter. Ähm, mhm. Sowas, äh, da sitzt die Personalabteilung dann und sagt, sie soll ich das überhaupt die Bewerbung an den lesen? Oder ähm, dann, dann kommt der Einkauf und sagt, die Rohstoffe kriege ich überhaupt nicht zu denen. Dann, dann merken alle Produktionen, die haben gar nicht die Maschinen, das alles zu produzieren. Ähm, jetzt seht mal zu, dass andere Firmen für uns mitarbeiten. Und also dann kommt so eine ganze Firma wirklich an die Grenzen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja auch durch diesen Erfolg nehme ich an 2017 in die Geschäftsleitung aufgestiegen. Vier Jahre später 2021 mussten Sie das Unternehmen verlassen. Warum? <lacht> Familienunternehmen. Das
1: ist äh, der die die ganz normale Antwort. Also die äh, ich hatte ja gesagt, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, äh, wie der Sohn diese 30 Jahre dann übersteht und der Sohn und äh, ich haben aber gemerkt, dass wir diese 30 Jahre aber nicht zusammenarbeiten äh, können, weil die Charaktere nicht zusammenpassen. Das haben wir dann irgendwann gemerkt, wir haben es ein, zwei Jahre versucht, es klappte einfach nicht und äh, da haben wir uns dann lieber getrennt, bevor wir da jeden Tag streiten. Aber das fällt schwer, wenn man so ein Baby sozusagen verlassen muss, oder? Absolut, absolut. Also ähm, da ist tatsächlich auch bei dem Hardmanager so manche Träne geflossen. Weil nach 25, 26 Jahren, die ich dieses Unternehmen begleiten durfte, ähm, es ging ja damals los, Es war eine Fleischerei, als ich anfing. Das waren 25 Filialen, die hießen Karl Müller ähm, und die hatten 400 Artikel von Blutbällen bis Hackgrütze. Und, und wir wollten dann daraus eine Marke machen. Und aus dieser Fleischerei überhaupt eine Marke zu machen, das waren die ersten 15 Jahre, die ich dieses Unternehmen begleiten durfte, und das hat wunderbar geklappt und dann diese Veggie-Nummer, die ja nochmal wunderbar war, aber ähm, ja, da habe ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit vergessen, dass es gar nicht mein Unternehmen ist ähm, und dass es dann irgendwann auch endlich ist und äh, der der Übergang tat tatsächlich weh. Aber ähm, jetzt kann ich äh, voller Freude sagen, manchmal hilft zum Übergang äh, den nächsten großen Schritt zu machen. Jetzt bin ich wirklich auf einer wunderbaren anderen Ebene unterwegs und darf jetzt ganz viele Firmen Beraten, diese, diese Transformation vorzunehmen. Mhm,
0: dazu kommen wir auch gleich noch. Aber so ein bisschen ist es ja schon, die Revolution frisst ihre Kinder an, an der Stelle. Und fressen hat ja auch was mit der Branche dann, dann zu tun. Gucken Sie Von, Herrn Dies vom VW an. <lacht> ich, ich Obwohl wollte das aber ganz, eine ganz andere Liga ist. Äh, ja, aber. ja, ja. Aber die Mechanismen sind wahrscheinlich dann doch ähnlich, die dahinter stehen wir ähm, über weiter hinaus jetzt, jetzt einmal geschaut, ähm, der Umsatz von Fleischalternativen in Deutschland boomt. Ähm, wie hat er sich global entwickelt? Was kann man zu den Marktanteilen dieser Produkte
1: sagen? Wir stehen da noch ganz am Anfang. Ich vergleiche die Ernährungswende, die gerade äh, vor uns steht, immer mit der Energie- und Mobilitätswende. Das sind drei Wänden, die haben ungefähr die gleichen Muster, wenn man sich das Ganze aus der Metaebene anguckt. Das sind Wenden, die äh, mit Freaks anfangen. Also das ist einmal die anti die bei der Energiewende das Ganze in Gang gebracht hat. Das ist aber schon so, so 30, 40 Jahre her. Und so eine Wende dauert immer so 50, 60 Jahre von den ersten Anfängen bis, okay, wir sind jetzt bei den erneuerbaren Energien vielleicht 20, 40 komplett unabhängig. Ähm, das ist bei der, bei der Ernährungswende fing das dann nicht mit der anti an, sondern mit den, den, den Freaks, die diesmal die Veganer waren wo man gesagt hat, was wollen die denn, spinnen die? Und dann geht von den Freaks in die Masse irgendwann, dann ruckelt das überall während der 50 Jahre, das sieht man gerade bei der Energiewende. Weil wenn man neue Dinge in Gang setzt, große neue Dinge in Gang setzt, dann macht man natürlich auch viele Fehler, weil diesen Weg ist noch keiner gegangen. Und äh, das merkt der Habeck jetzt gerade, glaube ich, äh, an allen Ecken und Enden, das haben andere zuvor auch schon gemerkt. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's auch gerade wieder runter. Bei den vegetarisch- veganen Produkten haben wir jetzt gerade einen leichten Rückgang. Was mit der Inflation zu tun hat, das sind alle hochpreisigen Produkte wie die Bioprodukte wie die Markenprodukte und Veggie-Produkte, die sind jetzt gerade ein bisschen unter Druck. Das muss man jetzt mal wieder ein bisschen aushalten. Aber der Weg ist eigentlich bei diesen Wänden immer so der gleiche. 50, 60 Jahre, geht rauf und runter, das ruckelt. Aber das Ziel ist richtig
0: und äh, das Ziel wird dann auch irgendwann erreicht. Ja, jetzt bleibe ich mal bei Ihrem Beispiel Energiewende. Da wollen wir ja von der fossilen Energie vollständig wegkommen. Die Analogie wäre jetzt, und glauben Sie daran, das wäre meine Frage, dass äh, tierische Produkte einmal vollständig durch alternativen pflanzlicher Art ersetzt werden? Kann ich
1: nur meinem Bauchgefühl folgen und ich glaube, da ist der Unterschied, also glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden bei 80 Prozent Alternativen landen und 20 Prozent, ähm, tierische Produkte dann noch zu uns nehmen. Warum glaube ich das? Die fossilen Energien beispielsweise haben uns ja nur 200 Jahre begleitet. Also die 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 Menschheit gibt es 200.000 Jahre, so wie wir jetzt leben. Und die fossilen Energien ähm, sind irgendwann vor, vor ähm, 150 Jahren entdeckt worden. Und in 50 Jahren sind sie vielleicht dann ähm, nicht mehr so dass wir sie nicht mehr nutzen, deswegen können wir darauf komplett verzichten. Fleisch, dass wir Fleisch essen, das begleitet uns ja schon unser Leben lang, die gesamten 200.000 Jahre. Und ich glaube, das aus den, äh, aus den Menschen rauszubekommen, das würde Generationen dauern, oder wird Generationen dauern. Und ich glaube, vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Es geht ja nur darum, nicht, dass wir komplett auf Fleisch verzichten, sondern dass wir das elendige Tierleid, was wir jetzt bei 150 Milliarden Tiere, was wir, die wir jetzt brauchen, dass das runtergeht, wenn die Tiere draußen leben können, wieder vernünftig wachsen können, ihren normalen Lebensrhythmus haben, die Sonne sehen, ähm, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass sie am Ende des Lebens dann auch äh, gegessen werden. Nur in dieser Zucht, wie wir es jetzt gerade machen, der Masse, das hin. fürs Klima. Wir dürfen nicht die Masse an Tieren nutzen, weil sie dann so viel klimaschädliche äh, Folgen hat. Wenn wir aber wenige Tiere nur nutzen, dann ist das auch möglich. Und für die Gesundheit genau das Gleiche. Wir essen jetzt viel zu viel. Wenn wir aber dahin kommen, dass wir vielleicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat Fleisch essen, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Und deswegen glaube ich daran, dass wir nicht komplett darauf verzichten, aber zu 80 Prozent.
0: Kann man eigentlich sagen, gibt es da Erhebungen, wie viel Prozent der Bevölkerung sich vegan, vegetarisch ernähren oder diese sogenannten Flexiparier sind? Ja, ja, da gibt es Erhebungen. Deswegen haben das vielleicht, glaube ich, das ist wieder die
1: Marktforschung. Da haben dann viele Menschen gesagt: das interessiert uns nicht im Fleisch- und Wurstbereich. 1% gibt es ungefähr Veganer und 6, 7 Prozent oder 8% Vegetarier. Da könnte man dann ja sagen, mein Gott, die 9% habe ich ja immer noch 91% Fleischesser. Aber da ist dann die große Menge: es gibt über 50 Prozent, je nach Studie, Flexitarier. Alles Menschen, die sagen, ich will weniger Fleisch essen. Und das war dann auch der, der große Punkt, wo dann viele jetzt auch drauf gesprungen sind, zu sagen, wenn meine Kunden, erstmal 10 Prozent meine, meine Produkte gar nicht mehr wollen und 50 Prozent der Bevölkerung sagt, ich will weniger von deinen Produkten haben, ich will Alternativen haben, da, deswegen ist da gerade ein unglaublicher Schwung in der gesamten Branche weltweit von den Vorlieferanten, von den Bauern, von äh, Maschinenlieferanten, Gewürzlieferanten, alle springen auf das Thema alternativen Proteine, weil das so groß wird.
0: Und der Klimaschutzbeitrag sozusagen der veränderten Ernährungsgewohnheiten, hat man auch da irgendeine Möglichkeit, das konkret zu beziffern? Leuchtet ja sofort ein, dass das eine zum anderen beiträgt. Aber kann man das auch quantifizieren? Ja, da sind wir ähm, im Austausch. Ich bin ja auch im Bundesverband der
1: Alternativen Proteine im Vorstand. Äh, arbeite viel mit dem ProVeg zusammen, mit dem Good Food Institut zusammen, aber auch mit der Politik zusammen. Weil nur um zwei, drei Zahlen zu nennen, die Auswirkungen fürs Klima sind in der Tierhaltung höher als der gesamte weltweite Verkehr, äh, das Klima beeinflusst. Also alles, was an Flugzeugen, Autos, Schiffen ähm, zusammengenommen, hat nicht so viel Auswirkung aufs Klima wie die Tierhaltung oder wie Lebensmittel. Und äh, das hat die Politik jetzt gemerkt, beispielsweise in Deutschland und Europa merken wir, dass wir mit absoluter Sicherheit das anderthalb grad ziel nicht einhalten können mit den Dingen, die wir jetzt angestrieben haben, nämlich mit der Energiewende und der Mobilitätswende, sondern dafür brauchen wir jetzt auch die Ernährungswende, damit wir annähernd nur da rankommen dran an die 1,5-Grad. Und deswegen ist die Politik jetzt auch sehr daran interessiert, das hinzubekommen, dass wir mehr alternative Proteine zu uns nehmen und nicht so viele tierische.
0: Sie sind ja jetzt, Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, in anderen Funktionen tätig. Sie sind Aufsichts- und Beirat ganz unterschiedlicher Unternehmen, auch von solchen, die man vielleicht so eher der klassischen Ernährungsindustrie zuordnen würde. Ich nenne mal so eine Privatmolkerei bauer Was ist Ihr Antrieb für diese Mandate? Der Antrieb für diese Mandate ist, wenn ich mich auch ganz viel
1: mit Veganern oder Vegetariern unterhalte, oder mit jedem, der, der das voranbringen will, und dann sagt, ja, aber die Nestle, das finde ich jetzt ganz komisch, dass die da jetzt auch mitmachen und Wiesenhof und solche Firmen. Und da sage ich, du, wir werden alle brauchen. Worum geht's dir denn? Willst du jetzt als eine Person zeigen, dass du den anderen überlegen bist und dich vegan ernährst? Oder sind deine Ziele, dass wir das Klima retten wollen, dass wir die Tiere, das Tierleid runterfahren wollen und die Gesundheit der Verbraucher verbessern wollen, dann brauchen wir doch die großen Firmen dann müssen wir doch alle davon überzeugen, diesen Weg mitzugehen. Was bringt es, wenn die Automobilwende von drei, vier kleinen Startups gemacht wird und die großen Automobilfirmen sagen, das ist mir doch egal. Also deswegen ähm, will ich auch die Old Economy davon überzeugen und das braucht man gerade nicht, weil die sind alle davon überzeugt. Die brauchen jetzt nur Hilfe, wie man es macht. Ähm, und das mache ich gerne, um diesen Firmen äh, das hinzubringen. Beispielsweise ähm, ging es auch darum bei mir im Hundefutterbereich. Ja. Ähm, wo wo Ich kann ja nicht alle Firmen äh, un unterstützen. Ähm, wo setze ich mich da ein? Mache ich das lieber bei einem kleinen start oder lieber bei der Old Economy? Und ich habe jetzt in dieser Zeit gemerkt, wo ich mit start und Old Economy zusammenarbeite, die Old Economy ist schneller. Also die kriegt den Hebel schneller umgerissen als die start -ups. Das hört sich komisch an, weil man denkt, oh, Start-ups sind so schnell und so. Aber die haben ja auch ganz viele andere Probleme. Die müssen sich, da sind dann zwei, drei kleine, äh, nicht kleine, zwei, drei Gründer, die sich mit diesem Thema voller Leidenschaft äh, nähern wollen. Die wollen zum Beispiel dann veganes Hundefutter machen oder veganes Fisch machen oder veganes Fleisch machen. Und die haben aber so viele Probleme, die sie gleichzeitig lösen müssen. Die Finanzierung müssen sie lösen. Sie müssen Personal einstellen. Sie müssen das Controlling am Laufen haben. Sie müssen sich Lieferanten suchen und, und, und. Und das hat die Old Economy. Also die sind komplett aufgestellt. Die sagen nur, jetzt muss ich diese neue Idee vorantreiben. Und deswegen äh, ist die Old Economy den Startups da überlegen. Ähm, und auch schneller, um viel an Menge zu machen. Und deswegen gehe ich in beide beide Gremien.
0: Bin ja in vielen Startups auch finanziell oder auch als Berater engagiert, aber eben auch in der Old Economy. Und für diese Startups können Sie da vielleicht noch so ein zwei Beispiele neben diesem veganen Rundefutter liefern, ähm, was Sie da gerade mit betreuen? Ähm, da bin ich bei Perfect.
1: Das ist veganes Ei. Da geht es darum, dass wir das Ei ähm, ersetzen durch vegane Alternativen. Die sitzen in Berlin, sind schon in der Gastronomie zu erhalten. Man kann wunderbar damit äh, kochen und backen. Äh, also man kann tolle Pancakes machen, Rührei und was man so alles damit machen kann. Und die sind davor, jetzt äh, im nächsten Jahr auch in den Handel zu gehen. Dann bin ich bei Project Eden, das ist was ganz anderes. Da geht es um vegane Maschinentechnologie. Da haben sich äh, die äh, zwei, zwei äh, leitenden Mitarbeiter von Zalando und der mein Müsli Gründer zusammengetan und haben gesagt, lass uns das Thema mal ganz anders denken, weil die jetzigen Produkte nutzen ja alle die Maschinen, die die Firma schon hat. Also die Fleischprodukte machen das in Kutter und so weiter und wir gehen mal daran und gehen aus der Technik der Kleidung, also kommen eher vom Webstuhl. Wir äh, nutzen das ganz einfach ausgedrückt, kippen Proteine oben rein, also Soja, Kartoffeln, äh, Kürbis, was auch immer, ähm, kommt oben rein, das kommt in ganz dünnen Fäden dann raus, wird unter Druck dann zu einem Steak äh, verarbeitet, zu einem Lachssteak verarbeitet. Man kann verschiedenste äh, Stärken und Mundgefühle damit dahin bekommen. Eine, eine super spannende Technik, weil die normale Fleisch- und Wurstindustrie gerade an der, der Grenze steht, zu sagen, ich kriege zwar eine Wurst hin, ich kriege eine Mortadella hin, ich kriege vielleicht auch ein Schnitzel hin. Aber ein richtiges Steak oder ein Kochschinken, also ein Stück vom Fleisch, das kriege ich noch nicht hin. Und da ist diese Maschinentechnologie äh, gerade dabei, sowas hinzubekommen. Ganz, ganz spannend, was da passiert. Oder ich bin aktuell bei Happy Ocean Foods. Ähm, die machen vegane Garnelen, veganen Thunfisch, veganen Lachs. Gerade wer Sea Spirit Sea vielleicht gesehen hat, die Dokumentation über die Meere, ähm, kann ich nur empfehlen der sieht, dass wir auch im Fischbereich ein Riesenproblem haben. Und äh, das machen die Jungs dann eben von Happy Ocean Foods und gehen das Thema an.
0: Und Stichwort Proteine, Sie haben es schon mal gesagt, Bundesverband der alternativen Proteine. Was muss man sich darunter vorstellen, auch unter diesem Stichwort New Protein Deal, den Sie fordern? Ja, das, das äh, ging da
1: dabei. Ich war bei Rügenwalder äh, dann eingeladen
0: von der Deutschen Lebensmittelbuchkommission.
1: Das hört sich komisch an, das sind die Jungs, die die Namensgebung genehmigen oder verbieten. Und da ging es darum, dürfen wir vegane Salami sagen, vegane Schnitzel sagen oder wird es verboten und müssen wir dann äh, vegane, runde Scheibe auf Basis sagen. Das muss genehmigt werden sogar. Das muss genehmigt werden, weil es gibt ja Leitsätze, wo man sagt, so eine Leberwurst muss das und das haben und eine Teewurst muss das und das haben. Und da gab es natürlich viele Verbände, wie den Bauernverband, den Fleischenverband, die waren dagegen. Die haben gesagt, nee, die, die neuen Produkte, die müssen sich anders nennen, die dürfen nicht Salami sagen. Und da saß ich dann als Rügenwalter Vertreter und musste gegen diese ganzen Verbände kämpfen. Und da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Da kommt ein großer Ernährungszweig, der wahrscheinlich äh, in ein paar Jahren einer der größten sein wird. Und der hat überhaupt keine Lobby. Der, der, der. Und da kamen wir dann mit mehreren Personen darauf, zu sagen, wir gründen jetzt den Verband der Alternativen Proteine. Und haben relativ schnell ähm, jetzt schon über 100 Mitglieder. Da sind große drin, wie die Nestle und und äh, Rügenwalder, ähm, aber auch ganz kleine Startups. Da sind aber auch Institute mit drin, wie das Fraunhofer-Institut, die das voranbringen wollen, Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik und viele, viele andere. Und wir alle engagieren uns da drin, dass wir ähm, in der Politik
0: oder auch in diesen ganzen Vernetzungen eine Stimme haben. Und Sie haben mir gesagt, Ernährungswende. Gut, denn die deutsche Politik Ihrem Eindruck nach genug, um diese Wende hin zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung auch wirklich konsequent durchzuführen und voranzubringen? Nein, aber ich kann es
1: auch verstehen. Das ist derzeit noch auch in der Politik noch nicht ganz so durchdrungen, wie wir ja jetzt in dem Podcast auch merken. Ich bin dem ganzen Thema logischerweise schon ein wenig voraus und das muss jetzt in der Politik gespielt werden. Aber wem wir es dann auch immer vorstellen, dieses ganze Thema. Die Parteien sind dann aufgeschlossen und merken, oh ja, da kommt wirklich was auf uns zu. Wir haben eine riesige Chance für das Klima mit dieser Ernährungswende. Wir haben auch eine riesige Chance, wo viele erst Angst hatten für die Landwirtschaft, nicht gegen die Landwirtschaft. Also wir sind nicht dagegen und wollen die Landwirtschaft hier weghaben, sondern den Landwirten, die jetzt Tiere produzieren, das ist ein ganz fieses Wort, aber so ist es ja, das wird ja immer weniger. Die Schweinehaltung wird immer geringer. Die Tiere werden immer weniger gegessen. Wir haben gerade in Deutschland minus zehn Prozent Tiere gegessen im letzten Jahr. Und den eine Alternative zu bieten, zu sagen, wir brauchen für diese neuen Produkte, ja auch die Landwirtschaft, das eben auch voranzutreiben. Das bringen wir gerade der Politik immer, immer näher. Und das Grüne Landwirtschaftsministerium ist dem gegenüber sehr aufgeschlossen. Jetzt brauchen wir aber Geld. Wir wollen gerne so einen Forschungsstandort haben, wie die Holländer schon haben in Wacheningen. Das ist eine ganz tolle Hochschule, die seit Jahren das Thema alternative Proteine voranbringt. Da sind die großen Firmen jetzt alle hingegangen mit ihren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, ob das Danone nun ist, Unilever. Ähm, da sind äh, tolle Wissenschaftler. Also da hat sich so ein Hotspot in Europa gebildet. Und den müssten wir eigentlich auch in Deutschland haben. Sowas wollen wir voranbringen. Wir wollen gerne über das Thema Mehrwertsteuer mit der Politik reden und sagen, ist es richtig, dass Kuhmilch, die ja dem Klima nicht so gut tut, sieben Prozent äh, Mehrwertsteuer hat und die Pflanzenmilch 19%? Und viele andere Dinge. Also ja, die Politik hat das Thema jetzt aufgenommen. Nein, sie tut noch lange nicht genug für das Thema.
0: Und man wird wahrscheinlich auch hier einen langen Atem haben müssen. Also wenn ich nochmal die parallele Energiewende sehe, Stichwort Heizungen, wenn es dann wirklich konkret wird für jeden Einzelnen, dann sind die Widerstände im Moment zumindest ja doch noch sehr, sehr groß. Ja, das, das ist eben bei jeder Wende so. Das ist, glaube ich, auch so eine Charakterfrage
1: äh, auch an ihre Studenten. Äh, wenn die zum Beispiel in solche Bereiche gehen wollen, da gibt es Gegenwind. Also wenn man die, die gewohnten Wege haben will, wo, wo Ruhe herrscht, äh, wobei ich sagen kann, eigentlich hat jede Branche jetzt gerade damit zu tun, eine Transformation durchzuführen. Also den ruhigen Bereich gibt es nicht. Ähm, aber in diesem Bereich natürlich gibt es da noch mal eine ganze Menge mehr Gegenwind, weil gerade bei der Energiewende, Mobilitätswende, Ernährungswende, auch der Boulevard, so richtig äh, den Gegenwind auch erzeugt.
0: Dann noch zwei drei persönliche Fragen: Wie gut gelingt es jetzt Ihnen selbst und Ihrer Familie, nachhaltig zu leben? <lacht> Lange nicht äh, so, wie ich es gerne möchte. Also das Wissen
1: ist bei mir und um, da, da unterscheide ich mich, glaube ich, gar nicht von den meisten anderen Menschen. Das Wissen ist da, nur die äh, Durchführung ist halt nicht konsequent. Also dann, wenn ich zum Beispiel, ich bin hier auf dem Land in Brake, da gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr, außer ein paar Busse, die vielleicht mal einfach wegfahren. Aber wenn ich von hier zu einem Auftraggeber, der auch auf dem Land sitzt, beispielsweise in Versmolz äh, fahre, dann fahre ich mit dem Auto anderthalb Stunden und mit der Bahn müsste ich dreieinhalb Stunden fahren. Ja. Mit dem Auto bekomme ich jetzt hin, morgens hinzufahren, abends zurückzufahren, mit der Bahn sehe ich sieben Stunden da gehe ich dann aufs Auto. Auch äh, ist ein Elektromobil und wird auch mit Ökostrom dann gefeuert. aber äh, da bin ich nicht konsequent. Ich bin auch nicht konsequent, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Fleisch. Also ich bin kein Veganer, ich bin kein Vegetarier. Äh, manche Fleischprodukte haben eben noch keine Alternative. Ähm, und da greife ich dann auch mal zu den Fleischprodukt.
0: Ich bin auch, muss ich sagen, noch Fan von Rügenwalder, gerade Teewurst, Leberwurst auch. Aber, <lacht> aber vielleicht auch weniger als früher. Aber wenn Sie selbst noch mal ein Unternehmen gründen würden, Sie sind jetzt sehr viel in der Beratung, aber als Unternehmensgründer, was wäre das Geschäftsmodell? Würden Sie jetzt hier noch mal verraten? Ja, also ich, ich lebe eigentlich jetzt gerade meinen Traum,
1: dass ich in alle Unternehmen reingehe, die ich auch gründen würde. Also alles Unternehmen, wo man sagt, man hat einen riesigen Hebel, man kann genau das machen. Und das, das würde ich auch jedem äh, Studenten immer wieder näher bringen. Ähm, geh irgendwo rein, wo du wirklich Lust und Laune hast und wo du hast und Bei Ernährung äh, haben alle Ahnung, weil jeder ernährt sich und jeder hat eine Meinung. Und äh, ich würde immer ein Ernährungsunternehmen äh, aufbauen, weil es auch ein riesiger Markt ist. Ähm, und ein Zukunftsmarkt jetzt mit dieser Ernährungswende, da kann man so viele Dinge jetzt noch machen. Äh, viele Bereiche sind gerade noch gerade angefangen, wenn man veganes Tierfutter anguckt, veganen Fisch anguckt, veganen äh, Joghurt-Alternativen sind schon ein bisschen fortgeschritten. Aber das ist noch so viel und da bin ich überall drin. und deswegen. Ähm, muss ich gar nicht träumen, sondern das ist das Geschäftsmodell, was ja. ich auch gerne.
0: Und äh, Sie hatten es jetzt schon angefangen, ich frage es nochmal dezidiert, viele Studierende, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen auch in der Tat, jetzt nicht nach der Branche, aber was sind denn so die wichtigsten Eigenschaften, um sich auch zukünftig im Berufsleben zu bewähren? Welche Antwort würden Sie da geben? Ähm, ja, so ähnlich,
1: was ich gerade gesagt habe, mach irgendetwas, wo du eine wahnsinnige Leidenschaft hast und äh, wo du auch mit deiner emotionalen Intelligenz arbeiten kannst. Es wird ja viel Veränderung auf uns zukommen, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern auch das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Und da sollte man jetzt auch schon immer dran denken, das wird ja jeden Bereich tangieren. Einige Bereiche bringt es voran. Also wir arbeiten jetzt schon, wenn wir diese veganen Produkte bewerben wollen, mit künstlicher Intelligenz. Also wir fragen dann ChatGPT, wie würdest du das bewerben? Was wären die Werbeslogans? In welchen Medien würdest du reingehen? Und da kommen gute Sachen bei raus. Um, aber die sind natürlich dann auch Standardantworten. Und diese Antworten dann noch ein bisschen zu befeuern, weil die Antworten sind gar nicht so dumm. Um, ich bin wahnsinnig überrascht, wie mhm. stark und wie gut äh, ChatGPT da ist. Selbst wenn man den, äh, die, die Frage stellt, entwickle mir mal eine vegane Brühwurst ohne Zusatzstoffe, äh, wie muss ich die machen? Da kommen die Zutaten, da kommen die Schritte, da kommt genau das, was man alles machen muss. Und da muss man sich, glaube ich, aufstellen, dass man dann sagt, und ich mache genau diese Feinheiten, die dann diese künstliche Intelligenz nicht kann. Also erstmal in einen Bereich reingehen, wo man wahnsinnig viel Leidenschaft und, und auch Wissen hat. Und da dann gucken, dass man dann von der künstlichen Intelligenz nicht ganz beiseite geschoben wird, sondern dass man die da super nutzen kann. Also Veredelung sozusagen noch. Genau.
0: Da, da glaube ich, da wird es uns Menschen immer brauer gebraucht. Da werden
1: wir immer gebraucht. Gott sei Dank. Ja.
0: Kommt zur letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage ist, sondern immer die Bitte um eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit dem Begriff der Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen? Äh, Transformation findet sowieso statt. Also, äh, mach einfach
1: mit und, oder geh am liebsten voran. Also, äh, werde ich nicht, sondern nimm's hin.
0: Dann, lieber Rüben, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und man merkt ja, bei, dem, bei diesem Thema geht er in die Höhe, weil Sie sind total engagiert. Sie brennen dafür. Und der Tipp, genau das abzubeherzigen, ist, glaube ich, etwas, was man gut weitergeben kann. Herzlichen Dank, dass wir Ihre Erfahrungen teilen durften. Und viel Glück darf ich Ihnen auch wünschen für Ihre weiteren Aktivitäten, sei es einzelwirtschaftlich, sei es auf der politischen Ebene, denn das bringt ja auch die Gesellschaft insgesamt voran. Nochmal alles Gute. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.